0: I witamy bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich naszych słuchaczy, odbiorców. No pora wystartować z naszym nowym projektem, z projektem o piłce nożnej. Kawo Futbol, tak? Dokładnie tak. Tak go, tak go nazwaliśmy. Ze mną jest tutaj Wojtek Anyszek. Witam cię bardzo serdecznie. Ja również witam I, bardzo serdecznie. I, no mnie, myślę, radiowcy znają, ale też się przedstawię. Krystian Mularz. Wyszliśmy tak naprzeciw... I własnym ambicją, ale i jednocześnie głosom niektórych słuchaczy, którym brakowało jednak sportowej audycji, bo w ostatnim czasie w naszym radiu peniksowym się, się to nie, nie pokazywało. Natomiast my, my stwierdziliśmy, że poza radiem to tworzymy też taką swoją własną, jakby to jest taki nasz własny projekt, który chcielibyśmy realizować. No i co tak krótko o tej audycji można by było powiedzieć o tym projekcie?
1: Przede wszystkim to jest taki nasz projekt autorski. To jest taki jakby rozmowa dwóch przyjaciół, dwóch kumpli. O piłce nożnej, która gdzieś tam się narodziła, już w sumie kilka lat temu, tak naprawdę. Z tego co pamiętam, rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu. Tak, trzy lata temu dokładnie mniej więcej, ale ostatecznie te plany jakoś się poukładały tak, że wyszło to dopiero teraz, ale lepiej później niż wcale, prawda? I...
0: Ale czasem lepiej jest tak, że lepiej jest pewne projekty dopracować sobie, Otóż samemu, to. a później dopiero, dokładnie, dopiero, tak. z tym, z dopiero z tym wystartować i to realizować. Z tym, że nasza audycja to. Może nie będą takie suche statystyki, jak to się często pojawia. Tak, raczej tak? nie Jakiś będzie informacji. Wyniki, czy coś my mm -hmm. raczej staramy się tak wgłębiać w pewne tematy konkretne. My już mamy plany, że porozmawiamy na przykład o, o tym, co w piłce nożnej niestety rządzi w tej chwili, czyli finanse. Kes. Pieniądze, o tym, jak kluby są zarządzane. No oczywiście my tak naprawdę nie mamy wglądu. Nie, nie, nie pracujemy na przykład w, w Manchesterze City, żeby wiedzieć... Jak albo to w Arsenalu. Tak, albo w Arsenalu, żeby tam wiedzieć, jak to, jak to mniej więcej wygląda, ale no my jesteśmy od tego, żeby zbierać po prostu informacje, czy to z różnych książek, czy właśnie z prasy, o tym, jak, o, o tym co się mówi w mediach i nie tylko o tym, co mówią, co mówią eksperci, jakie w ogóle głosy z klubów, czy to byłych pracowników, czy, czy osób związanych z klubami, no, o tych finansach i, i nie tylko o finansach, bo, no bo nie jesteśmy też z zawodu ekonomistami, żeby tylko na tym się skupiać i to nie, nie jest oczywiście mm, taki główny powód, dla którego będziemy prowadzić tę audycję. Ale dzisiaj, dzisiaj tak trochę luźnie. Skąd u nas się w ogóle wzięła ta piłka? Tak na wstępie po prostu, bo y, to ten materiał ukaże się tylko na naszej stronie. W radiu... no ewentualnie w jakichś
1: serwisach, tak, czy coś takiego, ale, ale raczej, raczej głównie na stronie. Tak,
0: tak, A w radiu to się ukaże. No, wystartujemy na żywo w radiu we wtorek.
1: Dokładnie tak. O godzinie
0: tak. 15. Oczywiście, pewnie. O 15, o, oczywiście, o 15. Pewnie. będziemy dla Was każdy wtorek w miarę oczywiście naszych możliwości, bo też mamy obowiązki, ale, ale nawet jeśli nie, nie będzie nas w radiu, to nagramy coś właśnie z tej okazji. To ramach, tak jak dzisiaj, ramach, dokładnie. Tak ma rekompensaty. W każdym razie, dobrze. Wojtku, skąd u Ciebie zamiłowanie do piłki? No tak przedstawimy się właśnie w ten sposób naszym odbiorcom, żeby wiedzieli, no dobra, gadają o piłce, ale w ogóle dlaczego o tej piłce gadają?
1: Powiem Ci tak, że taka moja miłość do piłki narodziła się gdzieś w latach 2001-2002, kiedy...
0: Już wtedy? To wiesz, że wtedy byłeś takim małym berbeciem chyba Dokładnie ja. tak, <laughs>
1: dokładnie tak. Tu w sumie przecież jesteśmy z jednego rośnika, więc tak mi się wydaje, że to tym bardziej tak podobnie będzie u Ciebie, ale no przede wszystkim mi się to tak narodziło gdzieś około właśnie 2001 roku i sukcesów kadry narodowej Engela. Wtedy mhm. gdzieś tak człowiek zaczął oglądać bardziej świadomie, nałogowo tę piłkę nożną. Ale takim chyba przełomowym wydarzeniem, które Ci sprawiło, że zakochałem się w futbolu, był finał MidiGi w 2002 roku. Real Madrid kontra Bayern Leverkusen wygrany przez Real 2-1. do No i to był taki moment, w którym zakochałem się właśnie w tej drużynie. Real Madrid gdzieś tak mi zaimponował, nie tylko taką swoją polityką transferową, czyli Galacticos, sprowadzanie tych największych gwiazd światowego futbolu na czele z Zidane'em czy Figo, Ronaldo czy Raulem.
0: No wtedy mieli naprawdę pakę niesamowitą. Oj
1: tak, tylko tak sobie właśnie przeglądałem ostatnio jakieś tam archiwalne materiały, pisząc artykuł dla Retro Football odnośnie kariery Francisco Pavona i tam był taki fragment, że okej, okay, mieli tą fantastyczną drużynę w ofensywie, mieli tych wszystkich zawodników genialnych, typu właśnie, tak jak powiedziałem, Figo czy Zidane, ale nie mieli kompletnie obrony. I to się przełożyło tak naprawdę na to, że Real nie był aż tak może mocny to za, dużo, za duże słowo, może gdzieś tak będzie przesadzony, ale nie był. Myślę, aż nie miał aż to będzie taki, aż, też takich sukcesów, jak powinien mieć. Czyli że po prostu brakowało przede wszystkim tej ligi Mistrzów, tej desimy, którą wtedy oczekiwali, no, żeby nie skończyć 12 lat. 12 lat, bo dopiero w 2014 roku to osiągnęli, więc no.
0: No tak, no to przecież na, na przełomie lat tam na obronie grał, grał Helguera, zdaje się. Tak, dokładnie.
1: Helguera, Stad tak, Michel Salgado, tak, Roberto tak. Carlos, więc.
0: Yy, znaczy wiesz co, Real mi się kojarzy właśnie zawsze z taką polityką, że y, sprowadzają piłkarzy właśnie takich stopu, ale bardziej właśnie kładą nacisk na ofensywę. Chociaż ostatnio na no, Thibaut Courtois prowadzili, tak? Chociaż trzeba no się, tak, ale... się sprawdza czy nie, to tak yy, trudno, trudno wnioskować. Powiem Ci szczerze, że
1: to jest też trochę fina defensywy raczej, bo w moim odczuciu to jednak jest tak, że ta defensywa, okej, okay, no mają Ramosa, mają tego Varana, ale no, ta Ramos forma... Ramos ostatnio
0: chyba yy, słynie z pobijania rekordów yy, w kartkach, yy, żółtych, czerwonych. No
1: teraz żółtych, bo się wykartkował no. chyba już <śmiech> dwa razy z tego, co dobrze pamiętam, więc yy, coś takiego właśnie jest z tym Ramosem nie tak, ale no tak jak mówię, no ta forma realów w defensywie też dalej jest... Yy, Nijaka, choćby pokazał to ten wczorajszy mecz, po którym ja miałem ochotę aż się rozpłakać, w Copa del Rey, przegrany 0-3, więc no jednak to pokazuje, że Real ma nadal te kłopoty, ale mam wrażenie, że sprowadzając teraz takich młodych piłkarzy albo ich wychowując, może gdzieś to się trochę inaczej gdzieś tam nakreśli, ta, 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 ta formuła Realu Galacticos może być trochę zmieniona, no chyba, że nie wygrają niczego w tym sezonie.
0: Co, ja patrzę, to tak, powie, tak yy, zatrzymałem się na tym, że aż ci się chciało płakać. Wiesz, ja w ostatnich latach mam więcej powodów płaczu <laughs> niż ty, zdecydowanie. <laughs> Ale to ty może za yy, chwilę powiemy, tak. Tak, dokładnie. A jak już tak gadasz o tym, o, tym, o tym realu i tak dalej, to jakie są takie najwspanialsze momenty, jakie pamiętasz z tego kibicowania twojego? No bo to kibicujesz tak od 2001-2002 roku, tak? Mniej więcej coś, coś tak, No tak. to pamięci, że dużo wcześniej niż ja. Bo mój taki pierwszy. Znaczy, pamiętam mundial w 2002 roku, ale jednak, no tak jak wspomniałem, byłem zbyt, zbyt takim malutkim. malutkim Czyli nie uciekajesz lekcji w podstawówce, żeby oglądać mecze yy, 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 reprezentacji, prawda? Nie, yeah, nie, jeszcze. Je. Znaczy, Kiedyś coś się zdarzyło, zdarzyło się nie pójść na lekcję, ale to było na takiej zasadzie, że mieliśmy dwa polskie z rzędu i to było po pierwszym polskim, poszliśmy sobie na podwórko grać i był dzwonek na przerwę, a my dalej gramy. Nauczycielka mm -hmm. wychodzi ten z, m, za okna głowę wystawia i, i tak sobie na nas patrzy. Oczywiście zapomnieliście, krzy, prawda? że lekcja, a my trochę ją olaliśmy i gramy dalej, nie? bo to był pasjonujący mecz. Przyszliśmy spóźnieni no to... na lekcję, później repremenda była, ale to swoją drogą, nie? Oczywiście. E... Wiesz, ja tak pierwsze, pierwsze takie mistrzostwa, które tak stale oglądałem... Yy, to było Euro 2004, czyli dwa lata później. To prawda, się, tak, też tak. tak, tak uh -huh. Zacząłem, to ta słynna Grecja, tak? Tak, A, an, tak? ten antyfutbol, ale który się jednak opłacił. Tak, Dokładnie. coś podobnego jak Lester w 2016 roku. Syja wiem? Yy, Wydaje mi yy. się, że
1: chyba aż takiego antyfutbolu w Lester nie było. Nie,
0: nie, właśnie znaczy, to jest takie, nawi nawiązywali, porównywali Lester do Grecji. Wiadomo, uh -huh. że Lester grało jednak, w sensie e takiego sukcesu tak, niespodziewanego. Tak, 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 Lester jednak grało lepszą piłkę niż Grecja, to bądźmy szczerze, ale też ten futbol był raczej e długa dzida do Wardiego, Wardi szybki, to tam minie i
1: no przede wszystkim I, taka akcja mi zapadła a tak. propos ta z Manchesterem United, kiedy zdobył 11 gola z rzędu widzę No tak. No, pobił, I pobił wtedy rekord w Seroya Pobił tak.
0: rekord z chociaż dorobkiem jednego gola na, na mecz tak z rzędu. No tak, 11 meczów. Także wracając, no to moja przygoda tak się zaczęła w 2004 roku, ale tak jak mówisz, nawiązałeś do tego Realu z Figo, tak, Roberto Carlosem, Ronaldo i tak dalej, to pamiętam, że u mnie na podwórku... W ogóle wszyscy byli zafascynowani właśnie tym Realem. No wiadomo, media działały, ale też i sukces mm -hmm. klubu, nie? Wszyscy zafascynowani byli Realem i każdy właściwie grając na podwórku... No tak zapytam się... a
1: propos, kim chciałeś, zawsze chciałeś być na podwórku?
0: Akurat, to właśnie nawiążę zaraz, bo mm -hmm. akurat nikim z Realu. E, ale każdy chciał być tam na podwórku Wiadomo, real, real, nie, koszulki real, fenomenu, nie, Ronaldo, to, Ja tak. pamiętam, miałem koszulkę z izu Białą, y, Coś śmiali Bo wszyscy moi właśnie z podwórka mm -hmm. mieli czarne I się śmiali, że moja się szybko pobrudzi, bo biała cza Mieli cza się. czarnosteka pewnie <laughs> prawdopod dokładnie, Prawdopodobnie, tak? Dokładnie Tak, To też e, taką miałem y, No i... No i, e, i potem, wiesz, nie graliśmy tylko na podwórku, wiadomo, lubiliśmy sobie FIFA pograć i tam każdy się bił, żeby Realem zagrać. tam to nie się bił, że Barceloną chciał, no ale to e, głównie Real. No ja wiedziałem, że nie mam żadnych szans. No to dobra, tak sobie wybrałem jakiś klub, którym tam będę, będę sobie grał no i tak jakoś padło na Inter. No i no lubiłem no. sobie Christianem Vieri strzelać bramki. No i tak wtedy sobie pomyślałem, tak. Christian, mój imiennik, no to ja chcę być Wierim na boisku zawsze, nie? Fajna, e, fajna taka tak, sprawa, tak, bardzo tak, tak jak when, się ciekawie to wyglądało. Słynny Vłok trzeba. Wieriego. Nie wiem
1: czy słyszałem taką anegdotę, ja to gdzieś też słyszałem w innej audycji, że w miał jakieś problemy takie związane z mafią. Tam był yy, jakiś szpieg, który go tam...
0: Wiesz co, po jakimś czasie to każde problemy tak, wychodzą. nie, to było
1: jak... tak, na, na zasadzie takiej, że właśnie jakiś tam szpieg za nim chodził, nie wiadomo było tak naprawdę co tam o co chodziło, ale okazało się, że miał jakieś tam zatarki z mafią i chcieli go tak naprawdę uratować przed tym, żeby, żeby nic mu się nie stało. Wiery się o tym dowiedział i powiedział, że odchodzi z klubu. I od tej pory poszedł do. Wtedy poszedł do Monako.
0: No to tej, tej historii akurat, akurat przyznam szczerze, że nie znałem, ale, ale to się po jakimś czasie człowiek dowiaduje różnych rzeczy. Na przykład ten wybitny piłkarz Adriano, który jednak nie, nie zrobił takiej kariery, jak powinien zrobić. w Evo Luczyncev właśnie, chociażby z tego Pro tak, cześć, Ale to był fenomenalny jednak piłkarz. Nie, no ja to mówię, oczywiście. Miał umiejętność niesamowite, ale co wyszło po latach, że miał depresję. Że on sobie nie radził ze swoimi problemami emocjonalnymi. Po, próbowali mu pomagać. Chodziło mi, ojca. Że, Chodziło o ojca. ojca. dokładnie. Tak. Y, I nie radził sobie z depresją, no i przez to nie zrobił takiej kariery. Chociaż i tak kariera, mimo wszystko swoje... swoje Coś tam rządzą, zaczął. Ale, ale to, nie, to nie było to, czego moglibyśmy oczekiwać, jednak więcej. No później po latach zawsze wychodzi, jeśli chodzi o piłkarzy, to to wychodzą różne rzeczy. Dowiadujemy się po, po jakimś czasie. Dawid Jańczyk też przecież wydał swoją swoją biografię, tak? Pisz o problemach z alkoholem, chociaż to już było, akurat o tym wiadomo. Tak, on, to nie, nie było tak pan, ale, W mediach się można o tego dowiedzieć. Ale on to że. jednak po czasie sam, sam powiedział, jak to było, jak to wyglądało. Też miałem stanem. wrażenie, że
1: część faktów była jakby troszeczkę przeinaczonych albo wymyślonych, ale jednak Cała ta otoczka tego ty, alkoholizmu, tego zależenia faktycznie jednak była taka dosyć brutalna. I przyznam Dokładnie. szczerze, że, że byłem przerażony, jak to czytałem i sobie pomyślałem, kurczę, no czasem jednak ten alkohol naprawdę może zaszkodzić. No, bo ten na bo to jest młodego pytaża, żeby, żeby po prostu. Ale też nie tyle alkohol, jakąś. ale przede wszystkim takie złe decyzje ludzkie, bo mam wrażenie, że tam przychodząc do CSK to popełnił koszmarny błąd wtedy, bo jednak był sam poszedł do takiej jednak potężnej ojczyzny, jaką jest Rosja. No tak. Do tak. kraju, jaką jest Rosja i niestety to się przełożyło na takie no coś. No nie
0: przystosował się po prostu. No to wiadomo, musi, trzeba mieć chłodną głowę. Wiadomo, karierę robisz, ale ale jednak trzeba mieć chłodną głowę. Chociaż mi, mi się na przykład podoba to, że Krzysiek Piątek, bo on miał chyba oferty z Realu, tak? Było dużo, dużo głośno, że Real się o niego bił, ale on jednak Milan, tak? A I to Milan było mniej więcej
1: wie... tak samo chyba, jeśli chodzi o finanse, warta oferta też była około 35 milionów tak, euro. Tak, ale
0: chodzi o to, że skoro miał ofertę z Realu, to każdy pomyślał, kurczę, Real już się o mnie bije, no to ja idę tam, nie? A on... To... Wiesz, ja nie wierzę w te deklarację, mimo iż były te zdjęcia i tak dalej, to każdy piłkarz przychodząc do jakiegoś klubu mówi, że marzył o grze w tym klubie od dziecka i tak dalej, i tak Słynne, dalej. Słynna liga chińska, tak, prawda? Tak, słynny Alexis Sanchez, który wcześniej mówił, że marzył o grze w Arsenalu, a później marzył o grze w Manchester United. Ja nie wierzę w te deklarację kompletnie. Nie, to... to po prostu się trzeba. To akurat pizze, było jeszcze tak?
1: takie w miarę pożądane i takie w miarę poprawne, jeśli chodzi o takie deklaracje, to mi się wydaje, jeszcze kilka lat temu, ale teraz to po prostu jest nie, teraz tak... to jest
0: bardziej żałosne niż... Tak, wierzch, niż, tak. Albo niż całowanie herbu. No,
1: jeżeli faktycznie jesteś wychowankiem, się przywiązałeś do klubu, no to okej, okay, ale przychodzisz do klubu z któregoś, jakiegoś innego, całujesz herb i nagle, tak jak Alvaro Morata choćby ostatnio. Dokładnie,
0: dokładnie. Yy, ale tak wracając, bo tak właśnie na tym Christianie wieri, i tam umówią no i tak dalej, nie, to pewnie każdy teraz myśli, że w ogóle, że fanem Interu jestem. Właśnie nie. Lubiłem wtedy pograć Interem, yy, nawet zaczęło się jakieś tam wyniki ich śledzić, ale nie przejmowałem się jakoś tak bardzo, I czy to porażkami, czy jakoś bardzo mnie zwycięstwo nie cieszyło, po prostu tak był Inter, no bo musiałem mieć jakiś taki klub, który, który po prostu, którym bym grał, natomiast yy, jaki kibicuję Arsenalowi, Wojtek to wie, tutaj w radiu zdarzało mi się już o tym mówić, a, ale może nie wszyscy pamiętają. Jestem fanem Arsenalu, takim nieszczęśliwym, a co już miłości się nie wybiera, nie? Chociaż może lepsze czasy nadejdą, no poczekamy. Jak się ta miłość zaczęła, jeśli ktoś oczekuje jakiejś wzruszającej, pięknej historii, to niech się tego nie spodziewa jednak, bo to się zaczęło od tego, że yy, jeszcze zanim tam z chłopakami tak zacząłem grać w piłkę, mm. nie, w FIFA i tak dalej, no to sam sobie coś tam pogrywałem jako ten mały berbecz taki, nie? No tak. Pamiętam pierwsza FIFA, jaką grałem, FIFA 2000. A, ale już bo... na komputerze, prawda? Tak, nie tak. na Pegasusie, prawda? Nie, na, nie na Pegasusie już na komputerze, ale wiadomo jakie to były komputery, tak? Po 4 tak. Tysiące, ale y, y, moc procesora 400 MHz. To tak, tak, raz, tak, to tak. Dzisiaj tak. to, proszę Cię, dzisiaj to telefony mają dużo ja więcej. Ja pamiętam, ja miałem
1: taką, no, jeszcze, zanim się przerwać na chwilkę, miałem taką y, FIFA na Pegasusa właśnie, na takie dyskie, bo chyba 9.8. Nie wiem, jaka, wiem. A tak. też to grałem, to też no było fajne, fajne. No zabawa. ale kontynuuj. Ale
0: no właśnie, Fifa 2000, Fifa 2000 mimo wszystko poszła na ten komputer, działała dobrze, nie zacinała, <laughs> więc, więc bardzo się z tego cieszyłem. No i to jednak było granie na takiej zasadzie, że wiesz, no, pierwszy wybór zawsze. Mecz towarzyski, pierwszy wybór to był Liga Angielska, pierwszy wybór to był Arsenal, nie? To po prostu enter trzy razy i grasz, nie? Mm -hmm. No i zawsze jakoś tam był Arsenal, zawsze był Henri Bergkamp, nie? Overmars, to później człowiek ich tak pamiętał. Petit, śmiałem się, że petitki, nie? Jak no to, tak. Jak te ciastka wtedy. Yy, człowiek nie ogarniał za bardzo. no yy, A tak później właśnie jakoś to minęło. Nie wiem, później jakoś tak właśnie grałem, lubiłem sobie pograć Interem, ale... Przyszł, przyszedł czas, w którym na WF dostałem koszulkę z Thierry, nie, z Robertem Piresem wtedy jeszcze, yy, z Robertem Piresem. Później dostałem z Thierry Maurim jeszcze. Tak sobie myślę, kurczę, ten Arsenal coś jednak za mną chodzi. Mhm. To jest jednak taki chyba fajny klub. No wiesz, jak to czuję, jak dziecko to myśli, może jakieś takie tak, odczucia, symptomy, yy, ta, które gdzieś tam tak. cię pod... Pchają w ten klub, to tak, wiadomo. No i, no i później właśnie, jak dostałem już te koszulki, to już wszędzie. To już i w menedżery się zaczęło grać, to zawsze Arsenal. I właśnie w FIFA, Arsenal, Arsenal. Już tak zawsze. I później to już szły mecze. Pierwsze tak regularnie, kiedy zaczęłem mecze oglądać Arsenalu, to było wtedy, gdy doszli do finału Ligi Mistrzów.
1: Mówisz o sezonie 2005-2006. Tak, ta, ta porażka z Barceloną, dokładnie, tak.
0: Dokładnie, tak. to... Pamiętam, że to był taki sezon, w którym... Brak... A czy jeszcze wtedy nie miałem internetu, tak na dobrą sprawę, więc nie mogłem tak śledzić meczów. No ale ale, akurat był finał w posadzie, akurat, więc... Ale akurat... Nie, nie, w TVP wtedy. Tak? wtedy. Właśnie wtedy mecze jeszcze były nie tylko w środy, ale i wtorki. Były był taki czas, że i wtorki, i środy były mecze transmitowane Ligi Mistrzowej. Nie mhm. bym żeby te czasy wróciły... Y tu wiesz, właśnie... teraz polsac mali go mistrzów, więc wtedy... co we pierwszej środy? I wtedy Arsenal właśnie grał w lidze mistrzów, no i pamiętam, pamiętam tą szarżę, tyrygałrego na Santiago Bernabeu i bramka na jeden do zera z Realem przeklamiła. No, lot pad wtedy później z Juventusem. Tak, yy, tak. Ta bramka Fabregasa, tego celebracji, no też pamiętam to. Świetne. Ja ją potem z
1: odzorywałem, odzorywałem na boisku. <grym> tak, to
0: jest świetne zawody. No półfinał z Realu już nie był taki pełen emocji dopiero, gdy był rzut karny, Riquelme i ta obrona lemana. Chociaż Jejku. powiem
1: ci szczerze, że większe emocje chyba w tym pierwszym meczu, no tym na Highbury, był tak. jak fiurka. To na boisko no nie Tak,
0: dokładnie. To była ta słynna wiewiórka właśnie na Hyper i, i Colo Ture strzelił drugą bramkę w historii dla Arsenalu właśnie w półfinale. I ta bramka zadecydowała, że w ogóle do finału doszli, nie? To tak, bo, bo był jeden takie... zaradko meczów. Tak, no tak jest a później ten karner i kalma, Leman jak broni. Nie pamiętam, bym widział Węgera tak cieszącego się za obrony bardzo <laughs> go jak właśnie wtedy, ale nie ma się co dziwić.
1: Nie pamiętasz, już w ogóle Węgera widział cieszącego się. <laughs> chyba, nie? nie
0: no, tam, cieszył się jednak trochę, jakby nie patrzeć. Ale jednak była za uspokoju, wrażenie.
1: Tak, na chociaż marce. no
0: później coraz mniej, później jednak coraz mniej, mm -hmm. bo puszczałem mu nerwy wiadomo, no, jak taka presja i coraz więcej krytyki, to wiadomo, że, że te, te nerwy są większe. No ale ten finał z Barceloną, no to był nieszczęsny. Pierwszy raz, kiedy połakałem z powodu porażki Arsenalu, no, no to, to przecież szczerze łzy leciały ostro. Bo no od początku się ten finał nie układał. Czerwona kartka, ta sytuacja Auriego w trzeciej tak, minucie. Tak, tak, dokładnie. W ogóle Auri to miał kilka setek, tak na dobrą sprawę. Ja pamiętam
1: na pewno dwie, e... że takie miał.
0: Ja sobie nawet ostatnio oglądałem, oglądałem sobie właśnie skrót tego meczu, tak po, po, po jakimś czasie, nie? Po takim, w mhm. czasie oglądałem sobie skrót tego meczu i nie wiem po co wracałem do wydarzeń sprzed mhm. kilkunastu lat, bo tego się wkurzyłem. Po pierwsze, jak Almunia fatalnie bronił, no ale, no bo on musiał wejść na boisko, on tak naprawdę nie był w rytmie meczowym. Nie Dobra, można to zrozumieć. Ale no takie babole wpuszczał, że mimo wszystko wkurzyłem się. Ale ile Henry mhm. miał setek? On tam miał chyba dwie sytuacje, sam na sam, czy trzy. Tak, I no to
1: jedno w pierwszej powie, drugą w drugiej. Mógł tak, na... tak.
0: tak naprawdę zamknąć mecz, bo to już było przy stanie 1-0. Mógł zamknąć mecz kompletnie, można było później zamurować. No, Arsa...
1: u się, Barcelona wtedy nie była jakaś taka strasznie wybitna, mam wrażenie. Nie, nie mówię tego z perspektywy Cerealu, ale w ogóle miałem wrażenie, że Barcelona Trochę znaczy, wymęczyła ten ten znaczy, na każdy, do finału. Znaczy,
0: każdy, każdy Barcelona się mimo wszystko fascynował, bo... Ronaldinho. Nie, jednak, no, przede wszystkim Ronaldinho, tak i to i Samuel to wtedy już u szczytu formy był. Ale przede wszystkim Arsenal miał wtedy świetną defensywę jednak. Przecież Ashley Cole wtedy był, Sol Campbell, Cole Tule, w finale. W swoich najlepszych latach. No Ebue na prawej stronie to to już może, może mniej, ale... ale on Prędzej Lauren, już, no nie? Ale, wy, ale, ale właśnie Ebue już wywalczył wtedy pierwszy skład, już kosztem właśnie Laurena, więc... Więc to był właśnie ten sezon, więc jakieś tam umiejętności też musiał mieć. sam przede wszystkim właśnie takie dobrą defensywę i na mógł zamknąć mecz, można było nawet zamurować tą bramkę i nawet ten Almunia na bramce nie byłby takim osłabieniem. No ale nie ma co gdybać, na no, w każdym razie tak sobie oglądałem właśnie te takie wnioski wyciągałem z tego meczu. Także wspomnienia są różne. Pamiętam finał z Hull City w 2014 roku, kiedy 2-0 było dla Haja, już myślałem, no kurczę, no ja nie wiem, oni nigdy finału nie wygrają. Kiedyś z Birmingham przegrali finał przecież po fatalnym błędzie szczęsnego i kościelnego na spółkę. Yy, ale później ten kombat niesamowity i wygrana 3-2, ta bramka Ramzeja. No pamiętam, to, to były piękne chwile. No, ale, karo... ale nikogo wtedy
1: nie uśmiercił, prawda, znanego?
0: Nie, nie, nie. Właśnie się taki <śmiech> wstrzyjał z Ramzeja, że jak jak strzelał bramki, tak umar umarł Bin Laden przecież chyba, tak? I inni tam słynni. Alan Rickman przecież chyba akurat bramce tak, Ramzeja. Tak, było, było kilku takich znanych yy, Tak, ludzi. było kilka znanych postaci, yy, no, i dobrych i tych gorszych, trochę, no właśnie. to już tak. moralnie nie generalnie. Będziemy, będziemy wnikać. Tak. No i tak, nawet ktoś tam pisał na forum, że ja to mam miejsce ramię, za ja bym się załamał. nie? No Kiedy strzela bramki, to ktoś umiera. Ale to tak. tak Chyba
1: tak. nawet David Bowie był po jego golu.
0: Możliwe, możliwe. Już nawet nie pamiętam, kto tam umierał. No ale w każdym razie. Sporo ich tak. było. No. No bez przysadu, tak z przymrużeniem oka, bo wątpię, żeby ramzej o tym myślał, żeż to nie tylko w polskich mediach krążyło, ale w ogóle wszędzie to krążyło, tak, tak. kiedy on strzeli, to... Tak, tak, nawet w angielskim mediach gdzieś tak. tam, po,
1: takich poświęconych Arslanowi.
0: My, myślę, że musieli ostro z niego śmiać, że on <grym> jakimś grabarzem jest, czy coś, nie? Mm. E, może jakiś pseudonim miał w szatni, no, no nie wiem. Każdy,
1: może czy... Undertaker? Może. Jak, o, ten, jak ten Rester a, tak, słynny. Tak,
0: tak, dokładnie, dokładnie no także to taka, takie były moje początki kibicowania, no później wiadomo no później już zaczęły, zaczęły się mecze takie regularne w Premier League yy, na no, pamiętam tą koszmarną kontuzję Eduardo, yy, tak no, ja go bardzo zaczął... lubię
1: tego piłkarza, ja uważam, że to będzie jeden z naprawdę człowiek napastników I byłby, świata i gdyby
0: nie ta kontuzja, tak. no tak to no to, Potem że, Legia to że grał w Legii, no to mówi no chociaż no, nie też nie generalizujmy, nie ale no powiedz sobie szczerze, nawet ostatnio z Christianem Bielikiem, który jest z Arsenalu wypożyczony do Charltonu mm -hmm. Czytałem wywiad z nim i on, grając w League One właśnie, trzeci poziom no tak. w Anglii, to on mówił, że takie Barnsley, który jest wiceliderem League One, to on niby ekstraklasę zmietli. To jest taki poziom. No więc to wszystko wyjaśnia no tę sprawę, jak, jak stoi piłka w Anglii, a jak w Polsce tak, tak naprawdę. I może nie oceniamy reprezentacji, bo owszem, no, yy, chociaż ostatnio Anglia spisała się dobrze na Mundialu, ale... Patrząc na kadry, to myślałem. Chociaż przyznam
1: ma... ci szczerze, że w meczu z, kol z Kolumbią ich kibicowałem rywalom. Kolumbii. Tak.
0: Znaczy wiesz, no, yy, Angela może nie z stylem, tak, ale Ale wiesz, mi...
1: wiesz dlaczego? Bo tak yy, oglądałem kilka dokumentów o Kolumbii, o tamtych czasach lat 90. i Escobarach. Pablo Escobarze, Andresie Escobarze. I gdzieś tak jakby zakochałem się w tamtej kulturze, w tamtym kraju i też po części w piłce tamtego kraju, bardziej reprezentacyjnej. Gdzieś znaczy... tak to mi utkwiło w pamięci ta śmierć Escobara. I po części chciałem, żeby ta Kolumbia jednak jakiś sukces osiągnęła na znaczy, z, wiesz, tej międzynarodowej. Ja zawsze,
0: ja zawsze Kolumbię darzę dużym szacunkiem reprezentację Kolumbii, bo mi się w ogóle podoba ta otoczka wokół tej reprezentacji, ten klimat wśród kibiców tego mundialu, tam jest po prostu tak zabawa, typowa zabawa. Dzieje się Radość. źle, dzieje się dobrze, jest zabawa. Nie ma jakiegoś hmm. pesymizmu, krytyki, jak to w Niemczech, Anglii, w Polsce zwłaszcza, nie? Tam po prostu... Jazda z wiadomo czym. Tak, tam po prostu się, się bawią tą piłką, a u nas już się zaczęło, jak Kolumbia przegra pierwszy mecz z Japonią, nie? To już, że to mamy szansę, nie, Kolumbia może odpaść mhm. i tak dalej. Ja i tak byłem pewny, że Kolumbia to jest nawet kandydat na podium mundialu. No nie udało się bo rzuty karne, tak? No właśnie. Chociaż Kolumbia w tym meczu powiedzmy sobie szczerze, że no, nagrała chyba lepiej jednak. Wydaje mi się, że tak. Grała, grała lepiej, no tam trochę, trochę Pickford ratował, trochę nieskuteczni jednak byli. No i później te, te, te karne. Ale wracając do Anglii, to mi chodziło już nie o styl sam, bo tam styl, mm. wiadomo, zawsze pozostawia jej sporo do życzenia, ale, ale o wynik po prostu. Patrząc na ostatnie turnieje, no to, to czwarte miejsce, no to tam każdy w Anglii nawet, wszyscy chwalą właśnie. No właśnie,
1: kadrę, więc... bo w Anglii jednak było tak, że na mundialach o. Pamiętam, w 2014 nie wyszli z grupy, nie wyszli z grupy w na 2010 ledwo co i z Niemcami odpadli przecież 1-4, tak, a, a przecież ta tak.
0: porażka na Euro z Islandią to, każdy, o, to... w ogóle Oj. już niesamowicie, niesamowicie tak, śmiechy tak. były i w ogóle te krytyki, chociaż ja też nie mogę tego zrozumieć, że decyzji Roya Horsona, że Harry Kane podchodzi wrzucać z rzutu rożnego. Absurd. E dla mnie to było kuriozum jakiś, no napastnik, który świetnie radzi sobie też w przecież, przecież w powietrzu. On jest
1: głowyższy ode mnie. Ma 1,85 m, on ma około 1,90 90, no Tak, to.
0: napastnik, który radzi sobie świetnie w powietrzu, bramko strzelni i tak dalej, no to on podchodzi do narożnika wrzucać piłkę w pole karne. No dla mnie to było nieporozumienie trochę. Tak samo jak kiedyś w Arsenalu wrzucał Robin van Persie z rzutu rożnego. Chociaż nie no, no to też on też w powietrzu potrafił grać. Też było to trochę, trochę nieporozumienie. Ale no, tam akurat chyba brakowało lewo nożnego, który mm -hmm. wrzuciłby dobrze piłkę w pole karne, to może dlatego, ale, ale w Anglii nie brakuje takich, żeby, żeby wrzucać teraz piłkę, a tam Harry podchodzi.
1: To powiem ci szczerze, że nawet Sterlinga by mogli wziąć do wrzucania rzutów wrażliwych, bo on nie jest wysokim tak, zawodnikiem, nie. on ma dobrą ułożoną nogę, więc mógłby spokojnie gdzieś tam dokładnie, wrzucać dokładnie. całe fragmenty gry. Także
0: troszkę tak przeskakujemy z, z tematu na temat. A to jest ale, dobre, to jest to, taka dyskusja ta, właśnie fajna. Będziemy raczej trzymać się głównych wątków takiej na już normalnej audycji. Jednak tam przeskoczymy czasem, wiadomo, na inny temat, ale na no dzisiaj tak chcielibyśmy wiele powiedzieć, ale czas nas niestety goni. A dzisiaj tak, takie, takie nagranie powiedziałbym bonusowe, tak na wstęp, żeby się przedstawić. Taki odcinek zero. Tak, odcinek zero. Odcinek pierwszy będzie, będzie w najbliższy wtorek. To tam sobie porozmawiamy. No, tak planujemy, że pewnie o finansach, a może nam się jakiś inny temat jeszcze narodzi. No, no zobaczymy. W każdym razie tak zaczynamy, zaczynamy tak dosyć luźno. No i co wspomnienia nasze z, z kibicowania.
1: Może zacznij.
0: No to tak jak wspomniałem, no ta Liga Mistrzów. To na, mhm. pewno, to na pewno wspominam, mimo iż ostatecznie nie zakończono happy endem, ale, ale, ale pamiętam, że Arsenal grał wtedy właśnie fajny futbol. To, było takie, to były takie pierwsze mecze właśnie w tej Lidze Mistrzów, które oglądałem dosyć regularnie. No później ten sezon, co Eduardo zapał kontuzję, tą dosyć poważną, to naprawdę Arsenal mógł być mistrzem Anglii, chociaż w wieku to była chyba najniższa w całej lidze. I no to byłby fenomen, gdyby taka drużyna wygrała Ligę. No nie udało się. Na pewno mecz z Barceloną w 11, 2011 roku. 2-1 hmm, na Emirates. Dwa
1: gole Arszawina? Tak, jeden golarze jeden Arszawina. Ten na 2-1 był Arszawina, tak. tak, tak ten van, Persie. persiego,
0: van Persiego z tego ostrego kąta, nie są z zerowego kąta praktycznie. Pamiętam. Y, to był taki mecz, to był pier, Arsenal był pierwszym zespołem, który wygrał z Barceloną nie murując bramki, tylko grając otwarty futbol z nią ofensywny, ryzykując. To był, no każdy się zachwycał wtedy. Nawet rywale się zachwycali, co Arsenał wtedy zrobił. Zagrał, pierwszy zespół, który zagrał z Barcelona ofensywnie i wygrał. Nie no murował tak. bramki, nie, nie chował się tam za podwójną gardą. Tylko... Tak, tak jak Inter swego tak, czasu. Tak, tak, właśnie, dokładnie. I ten Jose Mourinho, triumfujący, tak, a tam woda się leje z murawy. No. Pamiętam, to. To było, co, tam, co to... to było
1: w tym samym sezonie.
0: Yy, to było rok wcześniej. rok wcześniej. A nie, tak, 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 to, tak było, 29, to było 10. Tak, to było rok, rok wcześniej. Także, no na pewno ten match z Barcelona to było takie wspomnienie, no, no świetny mecz po prostu. No, genialny, Arsenal grał od, od pierwszej minuty doskonale. Nawet pamiętam, Arsenal lubił czasem dominować w takich meczach. W 2014 roku jedna ósma finału z Bayernem, pierwszy mecz. Tam przecież przez 15 minut, pierwszy Arsenal gniót ten Bayern. Ten Bayern, który tak uchodził za taki potężny, który bronił tytułu, nie. Wrzut karny mm -hmm. niewykorzystany przez Mesuta Ezila, no i później cały plan poszedł, wiadomo, w Gwizdek. Tak,
1: tak, wiadomo, wiadomo. Jak to mówił Jacek Laskowski gdzie... w Fifie, pamiętam tak, taki tak, cytat: Cała tak para poszła w Gwizdek.
0: No niestety moje kibicowanie ja robi to wiele takich wspomnień nie ma, raczej takie właśnie po, pojedyncze mecze, jak widzę mistrzów, czy właśnie jak, jak w widzę mm, też te słynne wygrane. Czasem z Chelsea, no z Tottenhamem najwięcej takich spektakularnych <grymne> zwycięstw, które wspominam. Czemu e, mnie to nie dziwi? W ogóle, w ogóle w sobotę teraz ważne derby Londynu, no wie reszcie takie derby północnego Londynu, które mają jakieś znaczenie, bo jeśli Arsenal wygra, to się na jeden punkt zbliży do Kogutów które walczyły o mistrzostwo, a zaraz będą się bać o miejsce w czwórce po tych dwóch porażkach. Zwłaszcza, z takich... że przegrali już
1: dwa puchary z rzędu tak Dokładnie. naprawdę.
0: Dokładnie, ale w Lidze Mistrzów jednak jak wyglądałem z Borusją Dortnu, to aż mi łza trochę wpływała do oczu, że kiedyś Arsenal grał tak w Lidze Mistrzów, a, a teraz muszę patrzeć na rywala, a Arsenal męczy, męczy się z batę Borysów. Ale, mhm. no może... ale tak
1: zapytam cię a propos jednego sezonu. Pamiętasz jakoś tak dobrze ten sezon The Invincibles czy niekoniecznie?
0: Nie, właśnie, nie, bo wtedy nie oglądałem jeszcze tak regularnie, regularnie właśnie tej piłki Właśnie żałuję, że wtedy jeszcze nie byłem jakoś tak jakoś tak z tą piłką, z tą piłką zżyty tak bardzo, nie? Mówię, bo taki pierwszy turniej, który regularnie dosyć oglądałem, to było Euro, czyli właśnie już po tym sezonie ligowym. No tak. No mówię... Człowiek tak bardziej się zaczął interesować, odkąd, wiesz, no już ten dostęp do internetu, tak, yy, można było śledzić różne informacje i tak dalej, tak głównie, wiesz, prasa była, albo yy, telegazeta, wiadomo, że w internecie się więcej dzieje, tak, więcej można, można przeczytać, ma się łatwiejszy dostęp jednak do tej prasy, czy skróty pooglądać łatwiej jest, łatwiejsze dostęp do tego? Tak, ale akurat na no,
1: naszych tych czasów młodszych pamiętamy taki program Eurogole na Eurosporcie. A chyba. to tak, to to. To wtedy to, to było nadrobić po to to
0: się, to to się oglądało, nawet to oglądałem dosyć często. Tak. E, jakieś znalazłem nawet jakieś albo, archiwalne
1: nagrania na YouTube chyba. Albo było.
0: magazyny Ligi Mistrzów, które jeszcze wtedy, w tamtych czasach na, na, w telewizji no jeszcze jakoś to wyglądały, te, te magazyny na, na, na pewno te nie było kuchni Mistrzów. Tak, o właśnie. No nie, nie, o tym nie, nie rozmawiają. Nie nie, nie ma sensu, nie warto. Dokładnie.
1: Jeszcze coś ugotujemy przy okazji w Tak. E...
0: Także niestety nie miałem przyjemności wtedy oglądać. No mówię, tak pierwszy, pierwszy, pierwsze mecze, kiedy tak oglądają właśnie regularnie dosyć Arsenalu, to była Liga Mistrzów właśnie wtedy, gdy doszli do finału. E... Od sezonu 07-08 tak się zaczęło oglądanie już na poważnie. Praktycznie każdy mecz, wszystko, wszędzie. O parę przegapiło się, bo albo jakiś wyjazd, albo choroba, nie miał człowiek siły nawet patrzeć na, na telewizor. No bywały takie sytuacje niestety. Ale no to był taki dopiero pierwszy sezon, którym regularnie coś oglądam. Tak szczęście spektakularne zwycięstwo. miałem przyjemność niektóre oglądać, ale, ale no różnie bywało w tej historii klubu. No,
1: no właśnie, tak to czasami niestety jest, ale tak zacząłeś mnie jeszcze wcześniej pytać o te moje takie wspomnienia odnośnie Realu Madryt, no to takim pierwszym, który mi się najbardziej nasuwa, i paradoksalnie ja tego meczu nie oglądałem, bo byłem wtedy na jakimś ognisku ze znajomymi, to był ten finał w Lizbonie wielki powrót po Sergio Ramosie. A, Sergio, a, Sergio Ramos tak, i bramka tak, w 93 tak, minucie. To
0: pamiętam ja wtedy nawet... 92,48 dokładnie. Tak, to wtedy oglądają z chłopakami z chłopakami ten finał i no przepraszam, że ci to powiem, my tam wszyscy byliśmy za Atletico. Nie dziwię się. A, a jeden kolega był za Realem. Ojej. Tak, jak ta bramka została, I tak ta bramka padła, gość tak skoczył, że prawie mi że Randol z, z piłką strącił. Na szczęście do tego nie doszło, nie musiałem później po nim sprzątać, ale, ale no, było zabawnie, nie? Było zabawnie, skoczył tak, że Mm -hmm. że brat potem tak patrzy i tak potem mi mówi Kobe, ty sprowadzasz do domu, nie? <laughs> ale ja rozumiem, no radość euforia. No to mnie, właśnie,
1: do domu, to, to, to jest dokładnie tak jak my mówisz my. takie piękne uczucie i pamiętam, że jakoś to mnie może kibiceralu po prostu zastrzelał, nie wiem, z gnoju w komentarzach na stronie, ale no tak faktycznie było niestety. Co do takich kolejnych wspomnień, no to też ten drugi finał z Atetico, też tu już tutaj akurat oglądałem. Finał z Juventusem i pamiętam, że finał z Juventusem to był chyba pierwszy mój mecz w życiu, w którym się popakałem z radości. Nie to było było tytułu.
0: Tak, to był de... nie tylko
1: tytułu. dlatego, że, że Real to bronił, tylko że w ogóle ktokolwiek to zrobił. Że komuś się, się to Dokładnie. udało, bo wcześniej, jak pamiętasz bardzo dobrze, czegoś takiego nie było i Real jednak to był pierwszy zespół, który tego dokonał. Było jeszcze w tej,
0: w tej formie Pucharu Europy, nie tak, Ligę Mistrzów. Tak, ale to chodziło głównie o tak, Ligę
1: Mistrzów głównie, najbliższej w sumie parę razy była tego Barcelona. Tak. Mam wrażenie Manchester United przecież w tych sezonach 7-8, 8-9. Byli
0: blisko, tak, ale wiesz, był taki czas, że w ogóle obrońca tytułu dalej niż do jednej niż 8 nie dochodzi
1: Szczególnie Real. Tak, to był taki czas. Ale nie jako obrońca tytułu, ale też ale było tak.
0: to właśnie był, był taki taka po prostu regularność, że jako obrońca tytułu dalej niż do 1-8 nie dochodzi. No później właśnie Manchester United to przełamał, doszedł do finału, ale przegrał. No i później właśnie to Real dopiero. Ale to musiało kiedyś w końcu dojść do tego, że ktoś obroni ten tytuł. Padło na Real z mojej perspektywy szkoda, no ale, mm. no ale żebym ja się w ogóle kiedyś Ligi Mistrzów doczekał, to będzie bardzo fajnie. Nie, no na pewno ale... kiedyś ten
1: Unajmer i mam wrażenie, że do tego doprowadzi w jakimś tam Nie, odstępie myślę, czasu. Że,
0: myślę, że może być, może być dobrze. Dobrze, bo nam czas niestety goni tak pół godziny, pół godziny takiego nagrania. To myślę, że, myślę, że fajnie. O czym na pewno porozmawiamy na, na wstępie we wtorek, chcieliśmy już dzisiaj, no ale mówię, na czas goni o Sarim i Kepie oczywiście, o tej ostatniej... Nie może tym, to uniknąć. O tym ostatnim incydencie w finale. No chciałem już dzisiaj, ale niestety trochę nas, trochę nas czas goni, także, y, także bądźcie z nami. Tak premierowa już taka pełną parą audycja poleci we wtorek o 15.00 będziemy dla Was. i. Śledźcie nas, myślę, że trochę nas tak trochę zapoznaliście się tu z nami yy, z nami na tej pierwszej naszej audycji. No i co? No i coś byś jeszcze chciał dodać.
1: Cóż, jeśli ktoś lubi pogadać sobie o finansach, posłuchać o takich tematach, to zapraszamy oczywiście. Ogólnie wtorek. Tak, ogólnie o Ale ale innymi właśnie o tych finansach, o których Możecie mówiliśmy. Możecie czuć
0: niedosy, że tak kończymy w trakcie, jak naprawdę mówiłem, my też czujemy niedosyt. Ale no oczywiście. No, niestety, no, ale to. no dzisiaj to tak, tak po prostu wstępnie. Time is brutal, można by powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Także... We wtorek ruszamy pełną parą o 15, a tymczasem trzymajcie się. Mówili dla was Wojciech Hanyszek i Krystian Mularz. Bądźcie z nami, kawo futbol ruszy pełną parą. Będzie ciekawie i będą różne atrakcje. Na pewno. Nie tylko audycje. My już mamy tutaj pewne plany. Na pewno będzie Turbo Kozak. Dokładnie o tym właśnie o tym chciałem też... To też miałem w głowie, ty, gdy mówiłem o tych planach. Ale może będzie coś innego. Nic, śledźcie nas, bo myślę, że warto. Myślę, że zaspokoimy wasze, wasze potrzeby, o których tyle pisaliście, że nie ma takiej audycji. No to będzie. My się skupimy jednak tylko na piłce nożnej, bo nie będziemy wchodzić, udawać ekspertów tam, gdzie nimi nie jesteśmy. Ja wychodzę z takiego założenia. Także dziękujemy wam ślicznie. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Trzymajcie się.